0: Jest sobie chłopak, który mieszka gdzieś tam w Chicago, ma 21 lat i on robi milion dolarów miesięcznie. W czym ja jestem gorszy? Ja mieszkam w Polsce, no i co? Też jestem człowiekiem, też mogę takie rzeczy robić. Więc na przykład, jeśli ty zrobisz grafikę, zrobisz zdjęcie tego produktu i napiszesz na wielkie wyprzedaż, nie, nie, nie będzie, nie? nie? Nie nie sprzeda się. Ja pojechałem na studia do Londynu, duchając po angielsku. Każda lekcja, dostałem prezentację na maila i potem sobie tę prezentację tłumaczyłem na polski, żeby w ogóle wiedzieć, o czym my robimy.
1: Panie, to jest milion czterysta. Z czterech tysięcy zrobiłeś milion 400? Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milky Ice, budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Górzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, który mnie cieszy szczególnie, ponieważ taki potężny przywilej wynikający z tego, co robię zawodowo, to fakt, że co jakiś czas mam styczność z kimś, kto reprezentuje branżę, o której co prawda słyszałem, ale z którą nigdy nie miałem styczności i fakt, że można z taką osobą o tym porozmawiać i dowiedzieć się czegoś nowego jest zwyczajnie po prostu szalenie interesujący. A mój dzisiejszy gość nazywa się Dawid Jakubowski i nim Dawid się z wami się przedstawi, powie parę zdań o sobie, to powiem wam, czym on się zajmuje. Na pytanie w briefie, jakie liczby opisują twój biznes, napisał Jeśli chodzi o działalność e-commerce w USA, pierwszy sklep został założony w 2018 roku i osiągnął ponad milion dolarów sprzedaży, po czym został sprzedany inwestorowi z Florydy. Aktualny sklep został otworzony we wrześniu 2021 roku i wygenerował 251 tysięcy dolarów sprzedaży w pierwsze 80 dni działalności. Po roku jest to już 600 tysięcy dolarów sprzedaży. I... Od harowania na zmywaku w Londynie do kadrowania dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych. Do naszego studia przybył Dawid. Dzień dobry. Cześć, witaj Adrianie. Czy dobrze Cię przedstawiłem? Tak, wszystko się zgadza. Słuchaj, jakby to jest taka historia, jedna chyba z moich ulubionych i wydaje mi się, że większości ludzi, czyli wykonujesz pewną pracę, pewne czynności, no gdzie no, praca na zmywaku raczej nie jest najbardziej opłacalną czynnością na świecie, a teraz robisz to, więc jak znalazłeś się na zmywaku? Gdzie, co, czego się tam nauczyłeś, co tam robiłeś dokładnie może oprócz zmywania naczyń i gdzie był impuls, że w ogóle z tego wyszedłeś i poszedłeś w zupełnie innym kierunku, że teraz siedzisz pięknie ubrany, pięknie ogolony, błysk w oku i kupa na koncie. Zmywak
0: był podczas studiów, także można powiedzieć, że to była taka typowa praca studencka, nie było to tylko pracowanie w restauracji, pracowałem też na nocne zmiany w magazynie, gdzieś tam potem właśnie w sklepach, naprawdę podczas studiów gdzieś tam, wiadomo, trzeba było sobie radzić i gdzieś tam utrzymywać się, a że studia były w Londynie, no to niestety też troszeczkę to wszystko kosztowało, więc nie miałem wyjścia, po prostu brałem taką pracę, jaka była. Co studiowałeś? Bankowość i finanse. Okej. Także e, ciężki, ciężkie studia, ale mm-hmm. myślę, że gdzieś tam jakieś benefity z tego są.
1: Ale masz poczucie, że coś ci dały tak zawodowo czy, czy relacyjnie, kontaktowe? Jakie, jakie korzyści z tego wyniosłeś?
0: Największe korzyści ze studiowania za granicą to jest otwarcie głowy na taką globalizację, na inne rynki. Właśnie dlatego też między nimi zacząłem sprzedawać w Stanach Zjednoczonych. W momencie, kiedy się studiuje w innym kraju i ma się kolegę na studiach tu ze Słowacji, tu z Wielkiej Brytanii, tu z Ameryki. Gdzieś tam nagle się te wszystkie granice, nagle się zdaje sobie sprawę, że ty nie jesteś po prostu Polakiem, tylko jesteś człowiekiem, który żyje na świecie i to się jest ogromne i możesz tak naprawdę każdy rynek zdobywać i wejść w każdy rynek po prostu dzięki internetowi, więc mm-hmm. no, te studia na pewno dużo mi dały właśnie takiego podejścia do, do biznesu, do życia i nie zamykania się tak bardzo właśnie na ten lokalny, na lokalny biznes, na lokalny świat. A skąd ci wzięło jakby takie podejście, że w ogóle zacząć biznes, no to po prostu po studiach wróciłem do Polski i pomyślałem sobie, no to... Jak Czemu są...
1: wróciłeś do Polski, jakby panie?
0: To akurat sprawy prywatne tam. Okay. Troszeczkę Dobrze. potrzebowałem do pomoc rodzicom i wrócić do takiego rodzinnego też biznesu.
1: Okay, to, to, to są szlachetne pobudki, bo tak, gdybyś tak. powiedział, że wracasz do znajomych czy coś, nie, nie, to naprawdę nie. uznałbym, że chyba tak. jest coś nie tak. Nie, nie, nie. to akurat była okay. sytuacja
0: rodzina, więc wróciłem do, do, do domu, no i miałem tak do wyboru. Albo pójdę gdzieś pracować do korporacji, powiedzmy, no z takimi papierami z Londynu, prawdopodobnie dostałem jakąś pracę w banku, zarobił 3-4-5 tysięcy złotych na rękę. Można powiedzieć fajnie, no ale gdzieś tam nie do końca mi się to jakby kalkulowało. Zawsze hmm. chciałem wejść w biznes, zawsze chciałem robić coś ciekawszego. Tym bardziej, że jakby moi rodzice też prowadzą biznes i moi znajomi, wszystkie osoby gdzieś tam właśnie z mojego otoczenia zawsze to byli Super. przedsiębiorcy. Więc jakby dla mnie to było naturalne, żeby robić coś swojego, a nie gdzieś tam szablonowo iść do tej pracy od dziewiątej do piątej. Więc...
1: Czym skorupka za młodu nasiąknie? Nie?
0: Dokładnie. dokładnie więc gdzieś tam czasami mi osoby pytają, na przykład, czy nie, jak Twoje jest twoja twoją wokół ciebie, jak na to że chciałeś otworzyć biznes, no zawsze to było naturalne, gdzieś tam nawet znajomi, których poznawałem na studiach, czy w, się w liceum, to zawsze jakoś tak dziwnym trafem to były osoby, które też coś chciały robić, gdzie teraz po czasie myślę, że jednak to nie był przypadek, że akurat z tymi osobami się dogadywałem lepiej niż z osobami, które po prostu kuły na blachę każdy, na każde sprawie, więc, więc właśnie wróciłem do Polski, no i miałem do wyboru, albo coś robię swojego i zaczynam robić biznes, albo po prostu jakiś korpo, czy nie daj Boże praca znowu e, nazwę zwębaku, czy w jakiejś innej e, w jakimś innym takim mhm. miejscu. Więc... No i czemu
1: biznes nie korpo?
0: Wolność. Wolność jednym słowem. No gdzieś tam e, pracując właśnie czy na magazynie, czy w tej restauracji, no bo potem można powiedzieć awansowałem na barista, więc to już była naprawdę ciekawa robota. Na przykład zawsze były takie sytuacje, że ktoś mi mówi, dobra Dawid, masz przyjść tu i tu i nie ma opcji. Ja miałem egzamin następnego nie musiałem się na ten egzamin uczyć, a ktoś mówi, nie no Dawid, zmiana nie ma opcji. Ktoś inny jest chory, to masz przejść i nie było w ogóle takiej sytuacji, żeby gdzieś tam negocjować. Chciałem jechać na czasy, nie mogłem, bo, bo jest do zrobienia na przykład, jest okres przeświąteczny i nikt nigdzie nie jedzie, tylko wszyscy pracują. To są takie sytuacje dla mnie, które są w ogóle nie do przyjęcia i własny biznes powoduje to, że można pojechać sobie na dwa, trzy tygodnie, na miesiąc gdzieś w jakieś fajne miejsce, pracować z laptopa, zarabiać pieniądze i naprawdę dlatego też między innymi zawsze szukam takich biznesów, które są, dają tę możliwość, że ja biorę laptopa pod pachę i po prostu jadę gdzieś mhm. na drugi koniec świata, czy po prostu pracuję sobie nawet ze sypialni, wstaję o dziewiątej, nie potrzebuję mhm. gdzieś tam wiesz, się spinać na to, żeby stać w korkach i dojechać do pracy na siódmą.
1: No i teraz dlaczego wybrałeś e-commerce akurat w, powiązany ze stanami zjednoczonymi? Dlaczego akurat ten kierunek oraz jak wyglądała twoja droga, która sprawiła, że jesteś w stanie generować takie, ani inne wyniki, bo... Też, jakby zapytam od razu w imieniu wszystkich tych, którzy jak słyszą, że przychód, to od razu to podważają, że no tak, ale to może być przychód, a to będzie 3% marży. Mhm. Dobrze zarabiasz na tym?
0: Nieźle. Nie nie źle. Źle. E, właśnie mhm. to, co przytoczyłeś na tym aktualnym sklepie, te 250 tysięcy dolarów, czyli taki, można powiedzieć, okrągły milion złotych, udało się osiągnąć właśnie w 180 dni od początku sklepu, czyli w momencie, kiedy puściłem pierwszą reklamę, właśnie przez 180 dni i z tego zysk to było i z tego zysku to było um, 280 tysięcy złotych
1: hmm. czyli około
0: 27% marży.
1: No to przyjemnie nie?
0: Także, e, co tak, sobie kupiłeś? Co kupiłem wtedy e, iPhone'a.
1: I koniec. To wszystko. No skromna cieszy nie? Nie, nie? Nigdy nie miałem czegoś takiego,
0: że wiesz nawet jak sprzedałem sklep e, pierwszy to gdzieś tam wpadły całkiem fajne pieniądze na konto. Ile zarobiłeś na e, pierwszym sklepie? Nie mogę sobie zdradzić, ale to, no, mogę powiedzieć tylko, że było to kilkaset tysięcy złotych sprzedaży. Mhm. E, z jakby z tej transakcji z samej tak. sprzedaży, nie mówię o tutaj zarobkach sklepu. No i tutaj akurat tak ciekawie, bo wpadły te pieniądze na konto w moją rodzinę, Oj, także bale. dosyć dobry dzień. Mhm. Natomiast gdzieś tam zawsze spokojnie podchodziłem do takich rzeczy, nigdy gdzieś tam nie szastałem pieniędzy na i prawa, nawet jak się udawało gdzieś tam zarobić fajniejsze pieniądze. Z racji tego też właśnie, że gdzieś tam się wychowywałem w tej jakby rodzinie przedsiębiorców i wiem doskonale, że przygody przedsiębiorców bywają różne, nie zawsze się jest na tym szczycie, czasami po prostu trzeba mieć ten jakiś zapas gotówki i tak dalej, więc na spokojnie z takimi wydatkami nie nie kupiłem jeszcze Lambo, nie kupiłem jeszcze jakichś cudów, natomiast na spokojnie. No i
1: teraz wracając, dlaczego akurat e-commerce USA?
0: To akurat był przypadek, szczerze mówiąc, że akurat wszedłem w tę ten, ten branżę, ponieważ studiując finanse, bankowość, tam myślałem troszeczkę też o inwestowaniu, jakieś kryptowaluty, Forex, tak dalej, kupiłem kurs. Kupiłem kurs odnośnie kryptowalut. I tak już nie pamiętam dokładnie, bo to było całkiem sporo czasu temu, ale do tego kursu był jakiś dodatek e-commerceowy. No i oczywiście przerobiłem cały ten kurs odnośnie tych kryptowalut, gdzieś tam poinwestowałem, niestety akurat panie tam straciłem. No i wróciłem właśnie do Polski, mówię jakiś biznes trzeba byłoby zacząć robić. No i wtedy mi się tak przypomniał, kurde, ja tam miałem jakiś taki kurs, coś tam o e-commerce, coś tam internet tak dalej, fajnie, może by zacząć z tym działać. Sprawdziłem to faktycznie. Okazało się, że jest to całkiem ciekawy biznes i zacząłem właśnie sprzedawać właśnie w tym modelu dropshippingowym z racji tego, że po prostu to był biznes, który nie wymagał tak dużych nakładów finansowych, jak mi się wydawało. Wcześniej gdzieś myślałem też o sklepach internetowych, myślałem, że ok, zamówisz jakiś fajny towar, gdzieś tam zacznę sprzedawać na internecie, będzie super, tylko no dobra, skąd mam wziąć pieniądze na towar, gdzie najczęściej odzywają się do jakichś producentów, to są 1000-2000, tysiące sztuk i zapłacić to wszystko jeszcze z płacą. Tam, tak? No to kurczę, no jak to zrobić? A to się nagle okazało, że jest dropshipping, ja nie muszę mieć tego towaru na, na magazynie, mogę się z kimś dogadać, potem jak sprzedam, to oni to wysyłają i mówię, kurczę idealnie. Miałem dwa tysiące, pożyczyłem dwa od mamy, no i otworzyłem swój pierwszy biznes. Mhm. Um, to też nie było tak, że... Od... Czekaj, czekaj, Usta... ile pożyczyłeś do mamy? Dwa tysiące. Ułącznie miałem cztery tysiące złotych. Dobra, czyli włożyłeś 4000 tysiące i
1: ile wyciągnąłeś
0: po jakimś czasie? No teraz to już będzie jakieś około 7 milionów, 7 milionów sprzedaży. No. Zyski z tego no to około
1: 20%. Panie, to jest milion czterysta. Z 4 tysięcy zrobisz milion Coś takiego. <laughs> Ale będzie miniatura, Dawid, co? Dobra miniatura <laughs> będzie, nie? Okej, okay, przepraszam, kontynuuj. No. I tak, e, dlaczego w ogóle Ameryka? Bo to też nie było tak, że ja sobie siadłem i mówię, hmm, gdzieś to będę
0: sprzedawał, e, wchodzę na Amerykę, bo tam jest e, piękna Los Angeles, Kalifornia i fajna muzyka. No, e, gdzieś tam zaczynałem e, działać w ten sposób, że targetowałem różne kraje. tym między innymi była Polska, Australia, Wielka Brytania, też e, kraje Ameryki Północnej, e, ponieważ tak dużo ekspertów odnośnie marketingu i e zalecało, że fajnie byłoby właśnie wchodzić na różne rynki i wtedy masz większą możliwość sprzedaży. Natomiast szybko zacząłem gdzieś to analizować i zauważyłem, kurczę, to Australii to z pocztą tam jest dosyć ciężko, a raczej długo się czeka na te przesyłki. Polscy klienci no to możemy za chwilkę o tym porozmawiać, ale do najprzyjemniejszych nie należą potem gdzieś tam Wielka Brytania, Kanada, Ameryka i tak i zacząłem analizować te wyniki. Okazało się, że w Stanach Zjednoczonych zawsze były najwięcej sprzedaży, były największe zwroty z inwestycji w reklamę, klienci byli, można powiedzieć, najbardziej tacy bezproblemowi, nawet gdyby coś było nie tak z produktem, czy coś się działo, to po prostu nie wzywali policji po dwóch dniach, albo jak przyszła paczka gdzieś uszkodzona, to byli po prostu dosyć przyjemnie nastawieni do tego biznesu.
1: Tak? Można było się dogadać. Tak, można
0: było się dogadać, więc na pewno było to dużym plusem. E, więc po prostu postanowiłem, że idę, można powiedzieć, 100% na Stany Zjednoczone. Też dodatkowo trzeba podkreślić, że sprzedając na wielu rynkach, są też sprawy prawno-podatkowe. Tak? No gdzieś tam w Europie mamy inne podatki, w Stanach Zjednoczonych mamy inne podatki, w Australii jeszcze inne. tak? Więc tutaj akurat warto byłoby się skupić na jakimś jednym rynku. Na Ameryka 300 milionów... E, ludzi, potencjalnych klientów wartość rynku e-commerce 770 miliardów dolarów w 2021 roku versus na przykład Polska 15 miliardów w 2021 roku. No to dziś kalkulacje są prosta, no jednak lepiej być na dużym rynku, gdzie is the limit nie ma tego sufitu i dojście do jakichś powiedzmy większych liczb nie, nie jest aż tak trudne. A
1: a jakbyś od razu odbił piłkę a propos tego tematu, no bo porównywanie przychodów to jest jest jakby okej jasne, natomiast tego typu skala skala wartości rynku w Stanach powoduje, że też tej konkurencji jest pewnie kilkanaście czy kilkadziesiąt razy więcej, więc jak się akurat zapatrujesz na to? Czy czy nie lepiej być dużą rybką w małym stawie niż małą rybką w dużym stawie?
0: Wydaje mi się, że jest łatwiej być małą rybką w dużym stawie z racji tego, że W Polsce, w momencie, kiedy chcesz dojść do poziomów typu na przykład milion złotych sprzedaży miesięcznie, to musisz być naprawdę już dużym graczem. Musisz naprawdę mieć ten e-commerce mega dobrze rozwinięty i się przebić przez te wszystkie inne sklepy, a umówmy się, w Polsce też jest konkurencja. To nie jest tak, że w Polsce ludzie nie otwierają tych sklepów, tylko że tyle samo zachodu trzeba włożyć w sklep internetowy na Polskę, a tyle samo na Amerykę. Tak samo trzeba dojść produkty, tak samo trzeba trzeba zrobić opis, zrobić kreacje marketingowe. Wszystko jest to samo, tylko że na koniec dnia tu zarobisz 5000 zł, a tu zabisz 5000 dolarów. Mm-hmm. Kalkulacje są proste. Tym bardziej, teraz jeszcze dolar 5 zł. No to gdzieś tam no, dosyć łatwo dojść do wniosku, że faktycznie e, tam się to bardziej opłaca. Mm-hmm. Naturalnie, konkurencja w zasadzie tego, że dużo osób e, wchodzi na rynek amerykański, jest na pewno większa. Natomiast no, ten tort jest ogromny. Tak jak wspomniałem, 770 miliardów dolarów mm-hmm. e, w 2021 roku. I ca- to cały czas rośnie. Predykcje są takie, że do 2027 roku trzykrotnie ta wartość wzrośnie. Trzykrotnie. Trzykrotnie. Wow. Więc jakby tutaj, wydaje mi się, że rynek rośnie wystarczająco szybko. To jest kilkanaście procent z roku na rok, żeby naprawdę było, mhm. można sobie znaleźć to miejsce na tym rynku i sprzedawać z sukcesem.
1: Doprecyzujmy jeszcze, żeby wszyscy widzowie słyszeli, żeby to wybrzmiało. Ty nie masz swoich magazynów, swojego towaru i tak dalej. To jest model dropshippingowy, tak? A, a tą chwilę tak?
0: na mm-hmm. pierwszym sklepie e, zaczynałem z dropshippingiem. Potem dobrym sposobem, dobrym e, pomysłem jest na to, żeby potem przechodzić e, że tak powiem, na level wyżej. Ja do tego tak podchodzę, że dropshipping jest świetnym modelem na start. W momencie, kiedy nie masz kapitału, nie masz wiedzy, bez sensu jest wziąć nie wiem, 50 tysięcy złotych, co najgorzej pożyczyć od kogoś, zainwestować w towar, nie masz nawet pojęcia, czy ten towar będzie się sprzedawał. W momencie, kiedy założysz sklep internetowy w modelu dropshipping, e, dogadasz się ze sprzedawcą który będzie dla siebie to wysyłał, to ty jesteś w stanie po pierwsze wejść w ten biznes z małym kosztem, nauczyć się tych wszystkich rzeczy, opisów, marketingu, reklam na Facebooku, na TikToku, tego naprawdę jest sporo, to nie jest tak, że wchodzisz, otworzysz sklep internetowy, pierwszego dnia masz nagle tysiąc zł czy dolarów sprzedaży, trzeba się tego nauczyć, więc to jest fajny motyw, fajny sposób na to, żeby się nauczyć małym kosztem, Przetestować produkt, zobaczyć, czy to, co masz akurat w głowie, czy ten twój pomysł jest tak dobry, jak ci się wydaje. Mhm. Bo jednak wiemy, że. Każdy się r... zakochuje w swoim różnie pomysły. Różnie to bywa z takimi tak. rzeczami. Każdy właśnie myśli, że jego pomysł jest najlepszy na świecie, a najgorzej dużo osób myśli, że tego nie ma na rynku to ja O tutaj, Jezu, to jest mój ulubiony to jest klasyk, argument. Nie? To jest
1: nie wiesz, Dawid, ja bym ci powiedział, moim pomyśle: musimy NDA podpisać tam karę tak, milion tak, złotych. Tak. Nie?
0: I jakby nikt nie patrzy, że 98% to jest właśnie ten wdrożenie operacji, właśnie te wszystkie rzeczy, które trzeba się ich nauczyć, a te 2% to Aha. jest ten pomysł. Więc sprawdzasz pomysł, testujesz to. Zarabiasz jakiś kapitał, tak? Coś tam może się sobie odłożyć, i wtedy wchodzisz na przykład w własny magazyn, tak? Zamawiasz sobie te, te produkty, robisz jakieś inne wariacje, branding i tak dalej i wysyłasz to na przykład do magazynu. Ja na przykład wysłałem to do magazynu w Kalifornii, bo tam miałem najwięcej klientów. No i potem już tak naprawdę masz taki klasyczny, pełnoprawny Aha. e-commerce, który może sprzedać, tak jak powiedziałem, za kilkaset tysięcy złotych.
1: Okej, okay, a powiedz mi, czy jeżeli ktoś już złamie szyfr, odkryje właściwy produkt i zarabia dobrą kasę na dropshippingu, drop to czy warto robić ewolucję w kierunku tego, że budujesz własne zasoby, własne struktury, no bo to może brzmi dumnie podczas grilla ze szwagrem, no ale to z automatu ci piętrzy dodatkowe problemy, których wcześniej nie miałeś, nie? Tak, na pewno. No, przechodzenie
0: na ten wyższy etap to jest na pewno ciężka sprawa, to nie jest takie, e, tak, że po prostu postanowię wyśle, wyśle sobie towary do Ameryki i będzie fajnie. E, faktycznie jest to o wiele więcej rzeczy do ogarnięcia, natomiast e, też musimy pamiętać, że tak jak wspomniałeś, no, ta konkurencja jest, więc w momencie mhm. kiedy e, my że tak powiem usiądziemy na laurach i będziemy mieli cały czas, okej, okay, znaleźliśmy produkt, on jest taki jak jest, my sobie go sprzedajemy, no to on się nie będzie tak idealnie sprzedawał po roku, po dwóch, po pięciu latach, ponieważ no wejdą tam też inne osoby, zobaczą, że ten produkt się sprzedaje i nagle się konkurencja robi dosyć duża, więc warto jest właśnie zainwestować ewentualnie w ten towar, czy obrandować opakowania, gdzieś tam zrobić inne wariacje, jakieś dodatkowe bonusy, dodatkowe jakieś tam produkty do tego, żeby to było faktycznie jak najlepsze, żeby klient, który kupuje ten produkt miał wrażenie i pewność i potem dostał ten produkt, był z niego zadowolony i miał takie taki, taki myśl, że jak kupuje ten produkt, kupuje ten produkt z tej konkretnej marki, to to jest najlepsza marka na rynku z tym mhm. produktem. I w tym momencie ty wszedzasz tą tam całą konkurencję i jeśli ktoś, no właśnie nawet na tak dużym rynku jak Ameryka, zacznie sprzedawać podobny produkt, no to mówmy się, ktoś widzi, ok, tutaj jest jakiś inny sklep, który jest dosyć średnio zrobiony, brzydko wygląda, gdzieś tam ma ten, a ty masz wszystko swoje, swoje logo, swoje pakowania, swoje, um, cały ten branding, tak? no to wtedy ty jesteś, że tak powiem, wyższym, lepszym graczem
1: reszty? Mhm. Słuchaj, znam ci teraz pytanie, na które przeciętny Polak raczej by nie odpowiedział, bo mamy, uważam, patologiczny problem ze skromnością jako naród. No ale ty studiowałeś za granicą, handlujesz w Stanach, więc mam nadzieję, że nasiąknąłeś wajbę międzynarodowym. Co sprawia, że ty kręcisz takie wyniki? W czym jesteś lepszy od innych? Wyłącz skromność. Jak cię naśladować, żeby, takie, żeby spróbować osiągnąć wyniki podobne, albo być może wyższe?
0: Myślę, że na pewno wiara w to, że się da. W momencie, kiedy ja się uczyłem też tego, można powiedzieć, fachu, gdzieś tam oglądałem różnych też ekspertów odnośnie marketingu, odnośnie e-marketingu, czy, czy stawiania e-commerce i tak dalej, widziałem, jakie robią wyniki. I miałem takie okej, okay, jest sobie chłopak, który mieszka gdzieś tam w Chicago, ma 21 lat i on robi milion dolarów miesięcznie. W czym ja jestem gorszy? Ja mieszkam w Polsce. No i co? Też jestem człowiekiem, też mogę takie rzeczy robić. Nie ma żadnej różnicy między nami, poza tym, że on mieszka tam, ja mieszkam tutaj. I to wszystko. W momencie, kiedy uwierzysz w to, że to się da, w momencie, kiedy będziesz wiedział, 100%, to nie chodzi o to, bardzo często dostaję wiadomości takie, Dawid, słuchaj, chcemy spróbować, ale nie wiem, otworzę sklep, po po miesiącu zobaczymy. No nie, to nie jest tak, że po miesiącu zobaczymy. Ja przez pierwszy miesiąc, jak zaczynałem, nie miałem wyników. Po po drugim miesiącu, jak coś tam się sprzedawało, ale wszystkie zyski od razu reinwestowałem. Dopiero po jakimś czasie zaczęły się pojawiać te faktyczne zyski i wtedy miałem takie, o kurde, to naprawdę się zaczyna dziać, ale jakby od razu miałem tą wiarę, tak? że to da się zrobić, bo już inni ludzie to zrobili, skoro oni mogą, to ja też mogę, to pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest po prostu konsekwencja. Każdego dnia siadamy przed laptopem i robimy po prostu just work. Mm-hmm. I to...
1: No i teraz robimy co właśnie? Jakbyś miał nas zabrać do swojego wiesz, warsztatu szalonego naukowca, łamanego na sprzedawcę w e-commerce, w dropshippingu, to jak ten twój warsztat wygląda, jak wygląda każdy dzień twojej pracy, Jakby na co patrzysz, gdzie szukasz wiedzy, jakie robisz testy, zabierz nas do kuchni.
0: Przede wszystkim na tą chwilę większość rzeczy, które robię, no to jeśli tam już doglądanie tego sklepu, już aż tak dużo nie zajmuje mi to czasu na tą chwilę, mm-hmm. ponieważ już ten sklep już prosperuje. Natomiast w momencie, kiedy zaczynam z danym sklepem, no to na pewno jest to zrobienie odpowiednich kreacji marketingowych, odpowiednich zdjęć, żeby to wszystko wyglądało ciekawie. Dobrze wiesz, że jak wchodzisz na jakiś sklep internetowy i są tam słabopisy, słabe zdjęcia, no nie jesteś z nie do tego, zaufania. Żeby, żeby gdzieś tam kupić i właśnie nie ma tego zaufania. Więc na pewno trzeba się skupić na tym, żeby ten sklep wyglądał ładnie.
1: A skąd wiesz, że ten sklep wygląda ładnie dla danej grupy docelowej? Skąd wiesz, że ta kreacja jest odpowiednia?
0: Testuję. Testuję dużo kreacji. Jaki Przez... sposób? Jakim narzędziem? No, jeśli chodzi o kreację wideo, no to przykładowo ja głównie się reklamuję na Facebooku i na Instagramie, więc w momencie, kiedy robię kreację wideo, robię różne warianty. Najważniejsze są pierwsze 2-3 sekundy danego filmu. To jest taki właśnie tak zwany scrollstopper, moment, w którym ktoś oglądając tego Instagramu, Facebooka, decyduje, czy chce obejrzeć ten film, czy nie. Hmm. Więc testujesz te pierwsze 3 sekundy, robisz na przykład 3-4 wariacje. Nawet oglądałem bardzo ciekawy case study, gdzie sprzedawali kurtki, właśnie narciarskie, i sprawdzali. Fioletowa kurtka, różowa, zielona, dwie kobiety na zdjęciu, jedna kobieta, dwóch mężczyzn, przeróżne warianty i faktycznie czasami różowa kurtka i granatowa działa lepiej niż czerwona i niebieska. Dlaczego? Już tutaj trzeba się spytać klientów, ale faktycznie gdzieś tego typu rzeczy są bardzo ważne. Testujemy te właśnie kreacje marketingowe po to, żeby pozyskiwać nowych klientów. Tak samo robiąc czy logo do sklepu, tak? No, warto, żeby to logo było ładne, żeby była nazwa sklepu, żebyś mógł ją łatwo zapamiętać, tak? Żeby to nie była, nie wiem, bestgadgets.com, no bo widziałem takie nazwy. No, gdzieś tam w momencie, kiedy nazwa sklepu już sama w sobie powoduje, że ty masz takie co to tutaj w ogóle jest, no to na pewno nie będziesz tam chętny, żeby kupić, tak? Więc fajna nazwa sklepu. E, właśnie ten, te kreacje, odpowiednie opisy. Na przykład jeśli chodzi o opisy skle, sklepu, bardzo częstym e, problem, takim błędem, które osoby e, robią, to jest wypisać jak najwięcej cech tego produktu. Takie takie wymiary, e, te, taka pojemność, e, to robi to i to i, i koniec. I to jest koniec opisu. Natomiast nie cechy produktu sprzedają, tylko jego korzyści. Nawet ma taki fajny przykład, jak Steve Jobs pokazywał iPoda tam w 2004 roku chyba. On pokazał tego iPoda i nie, nie powiedział, że tam jest 100 gigabajtów pamięci. Bo kto wiedział, no to ile to jest 100 gigabajtów giga- giga- hmm. pamięci. On powiedział, masz tysiąc piosenek w swojej kieszeni. I to jest już zdanie, które powoduje... Kurde, mam produkt, i mam tą muzykę, fajnie, w kieszeni. Jest od razu już ten całkowicie inny, inaczej jesteś nastawiony psychicznie o podnoszenie tego produktu. Więc to jest ważne, żeby przedstawić korzyści tego tego produktu. No i tak wygląda mniej więcej moja praca, tak? Znajduję dany produkt, który według mnie jest zyskowny zyskowy, pewne cechy, które ja mam, że tak powiem, ustalone. Jak
1: go szukasz? Na tyle, na ile możesz tam to zdradzić?
0: Jak szukam produktu? Mam kilka różnych strategii, natomiast taką naj. Ciekawszą, najprostszą i taką strategią, którą najczęściej stosuję, jest włączenie VPN-u na Amerykę, po to, żeby mi pokazywało amerykańskie treści na Instagramie, na Facebooku. I za każdym razem, jak zobaczę jakąś reklamę, wchodzę na sklep, dodaję do koszyka, przeklikuję, i wychodzę. Robię tak kilkanaście razy z różnymi sklepami. W momencie, kiedy algorytm Facebooka nauczy się tego, co ty chcesz zrobić, czyli w tym momencie jesteś chętnym kupującym, zaczyna cię bombardować taką ilością różnych produktów, że nagle ty masz na Instagramie tylko i wyłącznie produkty innych sklepów. A jak wiemy, jeśli coś się sprzedaje, je, jest już to na rynku i mamy potwierdzone, bo te sklepy sprzedają, widzimy po komentarzach, widzimy po lajkach, że te produkty mają duże zainteresowanie, my możemy wziąć ten produkt, przestawić go w lepszy sposób, zrobić lepszy marketing, lepsze reklamy, ładniejszy mm. sposób przestawić ten tą markę i, tą, i ten sklep po prostu
1: A Co obecnie sprzedajesz? Oj. Nie możesz powiedzieć? Nie mogę powiedzieć. Ale to jest coś legalnego.
0: Tak, legalnego, natomiast sklep, który aktualnie posiadam, zresztą ten, który zrobił milion złotych sprzedaży, jest on w case study w moim kursie, więc jest to wiedza tylko i wyłącznie dla osób, które po prostu są dołączyły do tego projektu.
1: No to słuchaj, skoro tak pięknie i zgrabnie doszliśmy do product placementu w tym nagraniu, tak drodzy widzowie, teraz będzie fragment o tym, w jaki sposób sprzedawać w Stanach Zjednoczonych, no to powiedz. Co w tym kursie nasi widzowie, słuchacze, którzy są zainteresowani tym tematem, co znajdą, dlaczego warto go kupić ile on dzisiaj kosztuje?
0: Na tą chwilę to jest 1799 zł za kurs. Nie dolarów?
1: Panie, trzeba się szanować.
0: <grystanie> no, tutaj docieramy do polskich odbiorców, także cena jest stosowana do polskich odbiorców. Mhm. A tak też myślałem, być może na kod rabatowy przygody przedsiębiorców możemy dać 200 zł zniżki.
1: Rewelacja, rewelacja. Na, Dziękujemy.
0: Także dlaczego kurs, jak to w ogóle wygląda, w momencie kiedy ja zaczynałem swoją przygodę te parę ładnych lat temu, tak jak wspomniałem, zacząłem też od kursu, gdzie on mi gdzieś mniej więcej pokazał jak to działa, natomiast z tego kursu nie wyciągnąłem aż tak dużo jakbym bym chciał, to było takie bardziej pokazanie drogi, w momencie kiedy zacząłem gdzieś tam dowiadywać się na temat tego e jak na temat tego jak to działa, to bardzo dużo treści musiałem brać z Stanów Zjednoczonych, z Ameryki, z Wielkiej Brytanii. W Polsce nie było absolutnie nic, albo właśnie były jakieś pojedyncze osoby, gdzie no nie dało się tego, że tak powiem, jakoś dobrze przyswoić. Więc tak sobie pomyślałem, dobra, ja zacząłem działać, coś nauczyłem, fajnie byłoby się też podzielić właśnie na ten polskim rynku, tak żeby pokazać też osobom, które tutaj są i chcą zacząć działać, że się da, że można, że tutaj nie tylko te dzieciaki z Ameryki robią takie wyniki, też osoby w Polsce potrafią zrobić e-commerce, potrafią fajnie wejść na inne rynki i sprzedawać. Więc przede wszystkim Założyłem na początku kanał na YouTube, chciałem to pokazać, pokazać wszystkie te właśnie wyniki, zainspirować troszeczkę i dużo osób właśnie się pytało odnośnie Dawid, czy masz jakiś kurs, czy coś, możemy się od ciebie jakoś nauczyć, chcielibyśmy więcej się, się dowiedzieć, więc jakby to naturalne było w pewnym momencie, że właśnie ten kurs powstał i jakby tworząc ten kurs miałem takie, co ja bym chciał wiedzieć, Zaczynając te 4 lata temu, taki ja ten kurs zrobiłem dla siebie właśnie sprzed 4 lat. A takiego Dawida, który zaczyna w ogóle swoją drogę, nie ma pojęcia o niczym, a chce działać w tej branży. Więc tak naprawdę jest to kompleksowy kurs jest tam od podejścia w ogóle do samego biznesu, jest lekcja o mindsetie, jak w ogóle postrzegać pewne rzeczy w biznesie, na co się przygotować, jest szukanie produktu, jest tworzenie sklepów internetowych, cały marketing na Facebooku, na Instagramie, mnóstwo naprawdę wartościowych treści, które pokazują, jak ten rynek działa. Wspominam też o sprawach podatkowych, bo to jednak jest Ameryka. Dużo osób gdzieś tam ma takie kurcze, no to jak to wygląda, jakie tam są podatki, czy to ja dam radę i tak dalej. O tych wszystkich rzeczach mówię, jak to wygląda. Jest też bonus dodatkowy z ekspertem odnośnie podatków, także wszystkie rzeczy są tam pokazane. Czego ja nie chciałem robić, bo ja również kupiłem bardzo dużo kursów w swoim życiu i uważam, że kursy to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką można zrobić, żeby zdobyć wiedzę, w tych czasach szczególnie, no bo możemy pójść na studia i zmarnować lata, no ale gdzieś tam no jednak nie będzie to najlepsza inwestycja, gdzie za relatywnie małe pieniądze możemy mieć ten zwrot z inwestycji bardzo, Łalek bardzo tego, duży.
1: Tak naprawdę. A po, powiedz, bo na pewno <coughs> któryś Haniek albo Karyna zapytał to w komentarzach. Jak robisz tyle siana w tych Stanach, to po cholerę sprzedajesz kurs. Jesteś opowiadaczem czy biznesmenem? Tak, tak, to jest e, klasyk. A dlaczego nie?
0: Dlaczego nie podzielicie się tą wiedzą? Dlaczego... Być takim psem ogrodnika. Jak ja mam, ja potrafię, to ja nikomu innemu nie powiem. To jest właśnie takie podejście typowo, można powiedzieć, polskie, gdzie każdy, kto już gdzieś tam osiągnie jakiś sukces, to on sobie tam siedzi w tym domu swoim, zabuduje się z każdej strony. Nie, 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 mów, nie mówcie nic do mnie, nie pytajcie się i tak dalej. Gdzie na przykład właśnie przez to, że myślę, że studiowałem w tej Ludynie, gdzieś tam poznałem troszeczkę tego podejścia do życia zachodniego, gdzie tam, gdzie w Ameryce naprawdę, czy właśnie w Wielkiej Brytanii, ludzie chętnie siedzą tam Wiedzą, jeśli coś osiągnęłeś, coś zrobiłeś, to ty mówisz o tym, żeby ktoś inny też zaczął działać, żeby też zainspirować. Zresztą, co wy robicie tutaj na tym kanale? Tak samo inspirujecie ludzi do działania, do robienia biznesu, do tego, żeby zaczęły coś robić, a nie po prostu się działa na dupie i narzekały. Tak. Amen. Więc ja chciałem też ten sposób trochę pokazać jak to działa. Oczywiście no to też nie wygląda tak, że ja będę spędzał swój czas i jakby na tym się skupiał czy gdzieś tam robił kursy i żeby to było za darmo. No wiadomo, za pewne rzeczy, a tym bardziej wartościowe rzeczy trzeba zapłacić jakieś mm-hmm. pieniądze, prawda? Więc i już masz kursantów ponad 300. Okej. Okay. I co, już robią jakieś wyniki? Już Masz jakieś historie, które możesz, który możesz opowiedzieć? Mamy taką zakładkę na grupie na Discordzie, gdzie są wasze wyniki i tam regularnie kursanci pokazują już jakieś swoje pierwsze sprzedaże, jakieś swoje właśnie sklepy, gdzie faktycznie już coraz więcej osób zaczyna fajnie działać. Kurs powstał niedawno, także dopiero to są pierwsze miesiące. Myślę, mhm. że teraz czwarty kwartał pokaże naprawdę na co ich stać i będą naprawdę dziesiątki tysięcy sprzedaży. Jest jeden kursant już, który zaczął zarobić dziesiątki tysięcy złotych sprzedaży, natomiast to się dopiero fajnie rozkręca.
1: Kto głównie kupuje ten kurs? To są młodsze osoby, starsze osoby, początkujący, zaawansowani? Przede wszystkim osoby, które chcą zacząć i
0: powiedzmy nie mają jeszcze jakby takiego pojęcia jak to wszystko ugryźć, więc to będą na pewno osoby początkujące. Osoby średnio zaawansowane też często kupują, żeby gdzieś tam znaleźć jakąś dodatkową, nawet jeden tik, jeden, jeden, jedną rzecz, jedno narzędzie, które naprawdę to, potrafi... To, to,
1: to potrafi zwrócić potem taki kurs razy stoł, ja,
0: ja na przykład osobiście kupuję regularnie kurs, praktycznie każdego miesiąca, ponieważ kupuję jakiś kurs od osoby na mm. z Ameryki, jakiegoś marketingowca, który gdzieś tam ma jedną mi sprzeda rzecz, jedno narzędzie, które nagle wiesz, odmienia całkowicie mhm. jakieś rzeczy w firmie, więc na pewno są to osoby, które zaczynają. Kobiety, mężczyźni przeróżny wiek, mamy kursantów po 18 lat, mamy kursantów po
1: 40 i parę lat. Okej, okay, czyli pewien przekrój. Dobra, więc drodzy widzowie, słuchacze, link oczywiście do kursu znajduje się w opisie filmu. Pamiętajcie o haśle przygody przedsiębiorców, dzięki czemu będzie ten kurs troszeczkę tańszy. Wracając jeszcze do samego e-commerce'u, no bo jeżeli masz tylu kursantów, sam przerobiłeś różne sytuacje to i też już przez chwilę o tym mówiłeś, ale chciałbym, żebyśmy to rozciągnęli, mhm. no bo chęci, determinacja, konsekwencja to jest jedno. Mhm. Natomiast no, często się mówi, co cię nie zabije, to cię wzmocni, no ale czasami no, możesz się potknąć tak bardzo, że jednak będzie totalny już KO, game over i do piachu. Jakie najczęściej widzisz błędy, które grzebią z automatu w ziemi dany e-commerce?
0: To by było na pewno skupianie się na rzeczach, które nie są istotne. Z tego co zauważyłem, dużo osób gdzieś tam, zresztą ja robiłem dokładnie to samo, jednak zaczynałem e, przykładowo, e, tworzymy sklep internetowy, no i na tym sklepie mamy różne produkty, w momencie kiedy robimy reklamę na dany produkt, no to odsyłamy tego naszego potencjalnego klienta na stronę tego produktu, tak? bo to jest nasz cel, żeby sprzedać dany produkt, a w momencie kiedy osoby zaczynają, i ja, ja poświęciłem naprawdę z dziesiątki godzin na to, Dopracowują do, do stronę główną na przykład sklepu internetowego albo na przykład baner na głównej stronie. Mm. Ja pamiętam, zaczynałem właśnie mniej więcej, to było październiku, w październiku 2018 roku, e, zbliżało się Halloween. No to mówię, kurczę, no jakieś jest Halloween to ja muszę, a nie, jest sprzedaż na sklepie, nie? A ja po prostu mówię, dobra, Muszę mieć piękny baner, grafiki, tam Canva, odpalona Photoshop, gdzieś tam jakieś wiesz, dynie, tu tam kolory, co każde wydarzenie zmieniałem kolorystykę całego sklepu, żeby mm. była w danym temacie. Na grubo. Bo po prostu no, co najmniej jakby e-commerce, który robi po 100 milionów miesięcznie sprzedaży nie? i ma cały team ludzi, którzy nad tym czuwają. Więc na pewno takie skupianie się na rzeczach, które są nieistotne, na takich drobiazgach, co nie? to jest uh-huh. jedna rzecz. Druga rzecz właśnie są te kreacje, czyli zrobienie fajnego wideo, które przedstawia ten produkt. Zobacz, jakie teraz aplikacje są najpopularniejsze, TikTok. Tak? Dużo osób, filmy, na, na, na tak samo Instagramie, Reelsy. To jest coś, co jest najbardziej popularne i ludzie chcą oglądać te filmy. tak? Więc na przykład, jeśli ty zrobisz grafikę, zrobisz zdjęcie tego produktu i napiszesz na wielkie wyprzedaż, Nie, nie nie będzie, nie nie, nie, nie sprzeda się. Sorry, próbowałem, naprawdę próbowałem, nie nie sprzeda się to, więc naprawdę trzeba zobaczyć co działa, zobaczyć właśnie na co się skupić, na jakich tematach i w to wkładać swoją pracę, a nie bez sensu gdzieś tam działać nad nad tematami, które nie przyniosą ci rezultatów. Co było
1: twoim najbardziej kosztownym błędem, że tam utopiłeś trochę siana?
0: Zatrudnienie nieodpowiedniej osoby. To było takie rzecz, gdzie faktycznie zatrudniałem dziewczynę do customer service i w momencie, kiedy była pandemia i pozamykali granice i w momencie, kiedy była wysyłka wstrzymana, nie dochodziły paczki, no to tych zapytań było dużo odnośnie gdzie jest moja paczka. No
1: i ta... Gdzie jest moja paczka? z Złodzieju? Czy normalnie gdzie jest moja paczka?
0: Za pierwszym razem no normalnie, ale faktycznie jakby tutaj był to dosyć ciężki case, no bo ten okres, też nie wiem, czy tutaj można tak mówić o... Dla każdego on był trudny. Tak, no to wtedy faktycznie gdzieś tam te niektóre paczki się gubiły albo gdzieś tam nie dochodziły, no i ci klienci bywali niezadowoleni. No i tutaj akurat ta dziewczyna, pamiętam, zrobiła zwrotów tak od razu. Na zasadzie ktoś zadał pytanie, hej, gdzie moja paczka? Zwrot. Mm. I tam było, nie wiem, chyba 6 czy 7 tysięcy dołców ze zwrotów. Mm-hmm. I te, ja coś też tam zorientowałem, po, tam chyba po dwóch, czy trzech dniach, że tak to wygląda.
1: Gdybyś się nie zorientował, to pewnie to by eskalowało do znacznie większej no, cyfry. No, no,
0: Więc to akurat zatrudnienie po prostu nieodpowiedniej osoby na tą chwilę już jest inna. A to
1: była nieodpowiednia ehm, osoba, czy po prostu źle użyłeś procedurę?
0: Procedury były ułożone. Żeby okay. były ułożone, tylko akurat e, ta dziewczyna po prostu spanikowała. Aha. Spanikowała w momencie, kiedy gdzieś tam zaczęło się pojawiać coraz więcej tych. E, tych e, zapytań. Też warto tutaj sprostować. To był taki okres, gdzie nawet Amazon, czy największe sklepy internetowe na świecie, miały duże problemy z dostarczaniem paczek, bo jednak ci kurierzy, czy magazyny nie prosperowały tak, jak mogły.
1: A dobra, idąc dalej. Jakie masz kolejne plany, pomysły na rozwój? No bo kurs to jest jedno, jasne. Masz działające sklepy, jasne. Czego już wypatrujesz na horyzoncie? O czym już myślisz? Co rozkminiasz?
0: Dla mnie takim fajnym pomysłem w ogóle na e-commerce jest, żeby stworzyć sklep, wyskalować go naprawdę do fajnych wyników, bawić się tym procesem, bawić się tym biznesem, żeby to naprawdę sprawiało dużo radochy, ale na samym końcu, kiedy ten sklep już będzie naprawdę dobrze rozwinięty i będzie naprawdę dużo warty, skaszować się. Mhm. I to jest taki mój plan najbliższe 5 lat, żeby zrobić tak duży e-commerce, że w momencie, kiedy go będę w stanie sprzedać, no to już, że tak powiem, nie będę już w ogóle myślał o
1: finansach. Aha, słuchaj, bo ja zapomniałem w ogóle zapytać, a powinienem chyba na początku, ile ty masz lat? 26. 26. Świeżo po studiach i już kręcisz dobre siano. Tak. W sumie jesteś chyba inspiracją dla wielu ludzi, co?
0: Można tak powiedzieć, jeśli ktoś tak uważa, to jest mi bardzo miło. Mhm. Natomiast faktycznie gdzieś tam zauważyłem szybko, że jednak tym korpo, Aha. czy na tej pracy, na etacie, no zbyt dużo nie zdałem, okay. zawsze i też war, war, warto powiedzieć, że można robić biznes, wiadomo i być, można powiedzieć, tak jak powiedziałem wcześniej, ta wolność, tak że, decyzją na ten biznes to była wolność. Natomiast też musimy pamiętać, że nie każdy biznes daje taką wolność, bo jest mnóstwo takich biznesów, gdzie faktycznie nawet będąc tym przedsiębiorcą i właścicielem, ty musisz być od, piątku do poni- od poniedziałku do piątku cały czas na miejscu. Tak? Mm. Gdzie Jednak ten e-commerce po pierwsze nie masz takiego obowiązku, o wszystko robisz zdalnie z laptopa, jeszcze w tym modelu to tym bardziej, a e, kiedy, e, kiedy chcesz robić duże wyniki, no to nie ma tych, takich tych e, progów, tak? mm-hmm. nie ma tego sufitu.
1: A będziesz na święcie kapitalizmu w marcu? Będę. Słyszeliście? Będzie. Jakby też chcecie być, to link jest w opisie filmu. Nie wiem, czy jak ten wywiad publikujemy, czy jeszcze są dostępne bilety, bo schodzą po prostu jak ciepłe bułki, ale może warto spróbować. A powiedz mi jeszcze jedno pytanie. Mhm. Czy język angielski jest wymagany na wysokim poziomie, żeby w ogóle robić to, co ty robisz w kontekście Stanów?
0: Ja lubię tak odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że w momencie, kiedy jesteś w stanie obejrzeć jakiś materiał na YouTubie z amerykańskiego rynku, go zrozumieć. I to, musi, to nie może być jakiś tam prankster czy tam um, amerykański freeze, tylko faktycznie biznesowy content. Jeśli jesteś w stanie to zrozumieć, to myślę, że nie ma przeciwwskazań. Ja pierwszy rok w e-commerce, Google Translate i Grammarly, moje dwie ulubione aplikacje i każde zdanie. Dało się. Słuchaj, ja pojechałem na studia do Londynu, dukając po angielsku. Naprawdę? Ja każdą, dostawałem prezentację, każda, każda lekcja, dostawałem prezentację na maila i potem sobie tę prezentację tłumaczyłem na polski, żeby w ogóle wiedzieć, co co,
1: o czym my robimy. Chłopie! To, ale jakby jak sobie z tym mentalnie radziłeś? No bo wiesz, niektórzy ludzie, to mam wrażenie, mają wciąż taką traumę ze szkoły średniej czy z, z niższych szczeblów edukacji, że jak mam coś po angielsku powiedzieć, to w ogóle how much, ok i bye bye, nie? I koniec. A ty jedziesz do innego kraju studiować, ledwo mówisz po angielsku i mimo to ogarniesz. Jakie ty musiałeś mieć nastawienie, żeby takie coś pokonać?
0: I z tym może nie, nie to, że ledwo mówiłem po angielsku, no bo jednak coś tam wiedziałem. tak? Czy present evil, co present continuous. No coś tyle tego, <laughs> nie? Ale wiesz, jakby właśnie to jest to, co powiedziałeś, że dużo osób ma tą barierę do mówienia, tak? Tylko jakby jak ja tak się zastanowię wstecz, skąd się ta bariera wzięła, nie? Chyc do, do, do biurka, jak jest to, jak jest to, jak jest to w szkole, tak? Cały czas sprawdzanie i każdy się po prostu, na, żeby coś napisać spoko, ale żeby coś powiedzieć dramat, gdzie ja zawsze właśnie szczerze mówiąc, miałem wywalone na to, co ja dostanę na tej kartkówce i czy, czy ja mam dobrze napisaną gramatykę, czy ja napisano dobrze zdanie. Bo nawet teraz popełniam, ja, wiesz, rozmawiam z kontrahentami z, z Ameryki i ja popełniam stop błędy gramatyczne. I co z tego? Tam jest taki, taka mieszanka kulturowa, że naprawdę w takim Londynie, właśnie jak mieszkałem, tam każdy mówi po swojemu po angielsku. To nie było tak, że tak jak nas uczą w szkole, że musisz im idealnie zdanie powiedzieć. Nawet jak powiesz takie idealnie zdanie, takich nas uczą, to wszyscy na ciebie patrzą Gość, skąd ty to w ogóle wyczaskałeś takie zdanie, nie? Każdy mówi po swojemu, tak? Jakimś tam czy slangiem, czy tego typu e, mm-hmm. jakimiś swoimi sformułowaniami, więc e, faktycznie ja bardziej się skupiam na tym, żeby mówić, żeby e, gdzieś tam nawiązywać jakby, jaki jest cel komunikacji żeby coś przekazać, tak? My rozmawiamy, chcemy przekazać jakąś wiedzę, chcemy przekazać jakieś wartości. Tak samo mówiąc z kimś po angielsku, pytając się o drogę, czy zamawiając kawę w restauracji, co ty chcesz osiągnąć? Czy zamówić tą kawę? Czy ty pokażesz tą kawę rękami, czy ty powiesz jakoś tam, coffee please, ty osiągasz jakiś swój zamysł, tak? Swój cel. Więc tutaj ten nie, nie, nie nastawiamy się w ten sposób, że OK, ja muszę wszystko perfekcyjnie zrobić, bo inaczej tam ktoś na mnie dziwnie spojrzy. A nawet jak spojrzy, to co?
1: Hello. Piękna, inspirująca historia. Drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli wśród was są inne osoby, zwłaszcza dwudziestoparolatkowie, którzy robią fajne biznesy, jesteście szczęśliwi zarabiacie dobrą kasę i chcecie inspirować innych, to po prostu piszcie na kontakt przygody przedsiębiorców.pl. Kto wie, być może przejdziecie przez nasze sito i również usiądziecie na tym samym fotelu, co Dawid oraz setki innych znamienitych gości. Słuchaj, stawiamy kropkę. Stawiamy Właśnie. kropkę. Jakby ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co robisz, jak robisz. Szanuję to, że Jesteś chyba takim trochę, znaczy teraz zabrzmi jak stary dziad, nie? chociaż przyjmijmy, że ja też jestem częścią tego pokolenia, że jesteś takim trochę zwiastunem pokazującym nową jakość wśród Polaków. Że zamiast właśnie jak pies ogrodnika wiedzę zachowywać tylko dla siebie, to tą wiedzę udostępniasz innym, no bo jest takie powiedzenie, że świeca, która zapala inną, sama nic nie traci, nie? Mhm. i to jest uważam, że mega super. I podobnie tak, tak samo jest z naszym kanałem. Moglibyśmy tylko występować ja i Bartek zmianę, no ale też przez to, że dajemy szansę wypowiedzieć się innym, no to wiem, że potem inspirujemy setki, tysiące różnych przedsiębiorców do tego, żeby swoje firmy prowadzić chociaż odrobinę mądrzej. Więc mhm. Dawid, ja ci dziękuję za rozmowę, dzięki dziękuję, za Twoją otwartość, dzięki za tą taką Twoją lekkość, wypowiedzieć ten entuzjazm w oczach, bo widzę, że się jarasz tym, co robisz. No i co? No i drodzy widzowie słuchacze, Mam nadzieję, że ten odcinek Was zainspirował do pewnych zmian. Link do kursu Dawida znajduje się w opisie tego filmu. A my się żegnamy z wami. Dziękujemy wam za wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, Dzięki David.